0: É dia 1 de novembro de 2021 e este é o episódio 167 do podcast do Ponto Portugal. O show sobre o mundo, soft e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho como sempre o grande Tiago Carrondo. Olá Tiago.
1: Olá Diogo. Quando tu engrenas ninguém te para pá.
0: É verdade. E como os nossos estimados patronos podem ver, uh, hoje temos mais um convidado. É uh, o Miguel. Olá Miguel. Olá Diogo. Ora, muito bem-vindo ao Tem, show. não dizes nada. até. Uh,
1: então. Olá, Diogo. Não, também estou aqui. Ao menos, ao menos boa educação, quer dizer. Sempre é, não okay. Miguel, voltar a dirigir palavras uma para ou o outro.
0: Estás mas... a, a ouvir alguma coisa, Miguel?
2: Não, estou com um problema de som. Vai. É, está bem. É. Olha lá, eu tenho as tretas da Arduana. É Rádio Pirata. Olá, uh, Diogo e estagiário. Ah, uh, que eu <risos>
0: Ai ai uh, bem-vindo ao show. Um, não sei se queres apresentar um bocadinho como é que. Te, uh, só para os nossos ouvintes saberem um bocadinho quem tu és, de onde vens, para onde vais.
2: Então, uh, eu sou um utilizador de sistemas operativos livres e de mais software satélite, não é? E, e acho que e chega. E chega.
0: <risos> e. Um bocadinho mais do que isso o, o Miguel está a ser muito humilde Mas ele é um, um dos membros do, do nosso Conselho de Comunidade do, do Bundo de Portugal É um, um Membro da comunidade já Há alguns anos, não, já não sei bem quantos Porque, já, porque ele é quase ou, ou tanto ou mais antigo na comunidade Do Bundo de Portugal
1: do que eu, eu Ultimamente eu um, uma boa métrica que é Mais que dois Um gajo acerta quase sempre, quando são muitos e um gajo não sabe Quantos são, dizes mais que dois e acertas sempre Sim
0: mas, as, por exemplo, as, foto, as primeiras fotos que eu preço dos primeiros encontros, ele está lá.
2: Vês? Mais ah, que dois.
0: Portanto, hum,
2: mas sabes o que é? Está é, lá um, ele, está
0: o Jaime tão, e
2: estão outras pessoas. É como aqueles filmes americanos em que há um gajo que viaja no tempo e aparece nas fotos a preto e branco ao lado do protagonista. Estás <risos> a ver? Eu só dizia, Pá, aquele
0: gajo, como é que ele aparece ali? <risos> uh, ele está ele cá hoje para falar um bocadinho connosco sobre vários temas. Um, e já vamos falar um bocadinho disso. Entretanto, uh, Tiago, queres falar-nos um bocadinho como é que foi a, a tua semana?
1: Não quero. Então olha, eu quero Olha, fui às compras Estávamos a falar isso há um bocadinho <risos> <risos> Fui às compras O Diogo está a rir, mas é de uma private Que eu também não vou contar aqui, sejam patrões faz favor <risos> um, Comprei um, peraí, eu tenho aqui, olha Aquilo que eu comprei eu tenho aqui peraí. Enquanto não me chegam Enquanto a alfândega manda ir aos bolsos e, e ainda assim deve estar a fazer test drives lá com os, com os, com os meus Pine Powers, comprei uhum. uma coisa que também que estava a fazer falta, que tem, que tem sete portas USB 3, isto é, são, isto é material da Anker, eu normalmente confio muito na uhum. Anker para powerbanks e para, e para carregadores USB, uhum. então isto tem sete azulinhos que é para dados e para power, se for preciso, e tem três que são só power. Uh, como eu ando há não sei quanto okay. tempo a pensar em comprar um... daqueles holofotes daqueles, daqueles de, de... é lá... daqueles holofotes de youtuber um, falhado, uhum. que sou eu. Um, aquilo é alimentado por USB e aquelas três, aquelas três portas USB de power provavelmente já têm destino. Logo que eu uhum. carrego no botão de comprar... Que aquilo está no meu carrinho de compras há não sei quanto tempo Está a isolar fotos Mas eu ainda não considerei que fosse uma coisa assim Prioritária E pronto, olha, em termos de compras uh, Só para te... Eu sei que estavas a rir porque achavas que eu ia dizer outra coisa Mas de compras acho que estou despachado Comprei também Comprei os cartões de memória também tinha, tinha aí uns Raspberry Pis a precisarem de carinho E descobri que uh, Estranhamente Ou... Oh, com o empacotar e desempacotar das coisas, uh, perdi cartões de memória, ainda uh, novos. Portanto, eu sei que tinha para aí um ou dois daqueles, daqueles blisters, de, de, ainda com o cartão lá dentro, daqueles cartõezinhos. Uhum. Um, não os encontro, também não estou preocupado. Percebi que os cartões de memória estão estupidamente baratos. E então comprei dois cartões de memória e já dei, já dei fogo à peça. Portanto, eu tinha, não sei se tinha falado aqui ou não, que estava a reavivar a minha instância de, de Home Assistant... E tentei, uhum. tentei colocá-la num, num, num container na minha caixa de LXD, uh, mas aquilo é bastante limitado quando correm containers. Aliás, está tá documentado com isso. E então optei por, até porque provavelmente vou evoluir a minha rede para umas coisas de ZigBee e, e, ou semelhante, uh, dá-me jeito de ter portas USB. A, a, a conversar diretamente com o Home Assistant sem ter que estar a me chatear a, a, a fazer algum tipo de, de, de encaminhamentos portanto usei um desses uhum. cartões num Raspberry Pi 3 instalei-lhe o Home Assistant uh, OS aquilo é uma coisa baseada em Alpine uh, pá, está a correr uh, uh, a instalação do sistema operativo não tem história nenhuma portanto instalas, depois o cartão arrancas esperas um bocadinho que está a funcionar a chatice, a chatice para mim, e é uma coisa que para mim é, é, é showbreaker, que é uh, eu preciso de configurar aquilo para se ligar à minha rede, a uma das minhas redes WireGuard. Uh, porque o repositório onde eu tenho o código do meu Home Assistant uh, e eu sou dependente do Git Pool, que é um add-on do, do Home Assistant, para ir buscar as configurações e para aquilo estar sempre certinho uh, está dentro de uma dessas redes e não está exposto para fora de qualquer maneira, de, de maneira nenhuma nem eu quero, portanto vou ter que ligá-lo para o WireGuard qual é o problema? O problema é que o add-on aquilo tem apenas um add-on do WireGuard uh, é feito para, esconde-te uma série de informação o problema é esse, mas está feito para ser ele o servidor e o ponto central da rede, portanto aquilo o add cria-te o servidor e depois que tu lanças configurações para clientes, pá, para o teu telemóvel, para um tablet, para um portátil, uhum. para o que for, mas sempre na perspectiva de ele ser o ponto central da rede e, ter, e ter, ter peers que se ligam a ele. Não é isso que eu quero, eu quero que ele seja um peer de uma rede que já tem um, o, seu próprio, o seu próprio ponto central, um, mas essa configuração é. Um, o Edon não está previsto para isso fui ataquei pelo, pelo, pelo lado do Alpine e depois confesso que não concluí mas estou, mas estou a ter tive algum, ou seja, aquilo não é instantâneo não é, não é não é tão simples como eu já tinha falado aqui várias vezes como eu tenho por exemplo nos Ubuntu que uso até porque tenho um script que já me faz tudo no caso do Alpine não e dá-me ideia que tenho sérias dúvidas se aquilo vai ficar a funcionar Portanto, acho, acho muito estranho que ser a única pessoa, porque depois entretanto vais cair um bocadinho a internet e aquilo que se encontra é sempre de maneiras de configurar o teu add-on WireGuard e, e, e ele não faz aquilo que eu quero que ele faça não sei se sou o único gajo que tem, que tem várias instâncias dentro de uma rede WireGuard e que e quer adicionar mais um mais um, mais um nó uhum. uh, ou se de facto não dei a devida atenção na procura da solução e, e a seleção está ali à minha espera e eu é que ainda não tropecei nela, não faço ideia, mas pronto, mas neste momento o meu Home Assistant está instalado, está a dar resposta, sim senhor. Um, mas enquanto eu não tiver a questão do Git Pull uh, clarificada, não, não vou avançar mais do que isso. Porque se não funcionar assim, eu vou ter que arranjar outra forma. Vou ter que instalar, por exemplo, o Ubuntu Server e depois, e depois em cima dele, o, o, o Home Assistant, eventualmente, em Docker. Mas, okay. mas pronto, mas foi isto. Em termos de compras, não sei se tu queres falar sobre as tuas compras, Diogo. As minhas compras foram já isto. Já vamos.
0: Uh, antes disso, tive aí um, uns problemas. Uh, tive o meu o entrou era Aura. Um, tive com problemas de throttling uh, devido a aquecimento. Ele aquecia muito e, e, e o próprio uh, firmware está configurado para detectar esse aquecimento e o sistema operativo interagia com, com o firmware da máquina, detectava esse aquecimento e começava a. Uh, a combinação dos dois a abrandar a, a máquina para que ela tivesse a oportunidade de arrefecer. Abrandava o CPU, abrandava uh, o GPU, abrandava uh, um, também a uh, uh, interface de rede, e interface de rede abrandava extraordinariamente.
1: Tu uh, nunca minerar, foi?
0: Não, não. Uh, não fiz alteração nenhuma dele, só o liguei, que já não ligava há algum tempo, uh, estava desligado. À espera de, de eu lhe dar um propósito diferente depois decidi que não lhe dar um propósito diferente e, e liguei-o. Em vez de ter um gigabit de download e upload dentro da minha rede, uh, <risos> tinha às vezes 10 megabits, <risos> o que é, é um bocadinho diferente.
1: A pornografia, a pornografia não, não tem que ser uma prioridade na vida das pessoas.
0: Pronto, não, é um facto. Uh, é um facto. Uh, e. E pá, eu, como eu tinha estado a melhorar a minha rede, e falei disso de ter melhorado a minha rede uhum. no, no episódio passado, estava já estranho. A única máquina que estava com problemas era aquela e era uma máquina que tem uma, 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 uma interface de rede uh, que, que é razoável e, 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 e que era suposto fazer um gigabit sem problemas, um, mas descobri que era, que era um problema de aquecimento uh, e comecei. Tentar resolver. Acabei por fazer algumas configurações na BIOS para alterar uh, ali o perfil uh, da, da máquina uh, do, da performance da máquina e também fiz upgrade de versões uh, do Ubuntu e acabei por chegar ao, ao Impish. Fui de versão em versão ele tinha 18.04 estava com Bionic e cheguei ao Impish e a combinação das duas coisas fez com que ficasse muito melhor. Hoje fiz upgrades e está ainda melhor upgrades? 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 Um, epá, e hoje ele estabilizou à volta dos 70 e poucos graus o que é razoável vá. apesar disso há, há picos até aos 100 graus dependendo do que é que estou a fazer uh, com a máquina se a puxar mais por ela ou não um, quando começaste
1: a ter esses problemas qual era a temperatura?
0: e aos 80 uh, era a temperatura mais baixa mas facilmente saltava logo para os 90 e muitos sem e ficava por volta dos 100 às vezes um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos e por agora está significativamente melhor uh, vamos ver se isto continua assim estou uh, a planear também abri-lo uh, como estive fora este fim de semana não, não tive oportunidade uh, eu vou abri-lo, vou limpá-lo ia perguntar-te isso a mesmo, se
1: planeavas fazer isso
0: já yeah. yeah. vou ver se, se e é provável que ele precise já de substituir a pasta térmica uh, do, é, entre o CPU e o, e, o, e o que lá que tiver Para fazer o arrefecimento Que eu não faço o que é ativo ou passivo Que eu não faço ideia o que é que lá esteja dentro E, e pronto Mas não era uh, suposto? Vou, este não
1: é relativamente recente? Portanto...
0: Este não que já tem uns 4 anos pá 4? Sim
1: Isso não foi aquilo aquele que passou por causa do Do, do
0: Mario Sim Mas isso, são, são quatro fores anos pá. isso já tem Ah, ah pois 4 ou 5 Já estou em Portugal há 3 anos de volta, okay. e ou vai fazer 3 anos este ano que vem é que aparecer isso, ou não, ou fez 3 anos este ano e, e já estava em bruxelas há, há dois anos com ele,
1: certo? Então é, o tempo voa, uh -huh. um, yeah. ainda assim, ainda assim é estranho como é que de repente o comportamento, como é que o comportamento se altera dessa maneira,
0: É, é Uh, se bem que eu lembro-me de, de vez em quando eu ter degradação de performance de rede anteriormente uh, não tão visível uh, e então poderia ser que, que já houvesse sinais de tal coisa pode também ter sido algum update uh, que, que tinha algum problema e, e entretanto com estes updates todos e, e upgrades entre versões uh, isso esteja uh, ultrapassado ou perto disso
1: e vamos deixar falar o nosso convidado ou vamos ficar aqui...
0: Vamos sim senhor, vamos sim senhor. Uh, portanto, agora é a altura do Miguel uh, contar-nos uh, se tem tido alguma aventura interessante uh, ultimamente uh, que queira contar aos nossos ouvintes.
2: Bah, vamos lá. Uh, eu não tenho aventuras tão interessantes quanto as vossas, não é? Porque eu estou a vos ouvir falar de, de compras e de, dessas coisas todas que vocês fazem com termos técnicos que eu uhum. mal consigo entender. Uh, parece um blog de lifestyle, como há daqueles na internet, não é? Ah, hoje fomos às compras e comprámos isto e aquilo. Mas é isso
1: mesmo? Não, é um não, blog isto lifestyle. é um podcast de lifestyle.
2: Lifestyle. Um, <risos> um,
0: software, live life, software Live Lifestyle.
2: E então, uh, isto veio a propósito de conversas, conversas com termos técnicos muito complicados. Uh, um dia destes, ah talvez dois dias atrás, eu estava a acompanhar uma discussão no Telegram da comunidade do Ubuntu, em que o Diogo e mais não sei uhum. quem, não me recordo quem era, estavam a discutir a instalação de um router entre o router da, do fornecedor de internet e a, a nossa rede doméstica. E eu comecei a olhar para aquilo, a acompanhar a conversa e a pensar: eu não uhum. percebo nada disto. E eu perguntei ao Diogo, é pá, um, Explica-me como se eu fosse muito burro, o que não é muito longe da verdade, o, como é que, o que é que fiquem intrigado? E, e eu estendia-vos essa pergunta: que diabo é isso para, para os ouvintes que estão lá em casa e que estão a ouvir isto porque estavam à espera de ouvir o jogo da mala, e afinal é outra coisa? Um, o que é essa história de meter um router entre a rede do operador e a nossa rede? Como é que isso funciona? O que é que é? O que é que eu tenho de fazer para instalar isso? E quais são as vantagens? Ora,
1: eu se calhar começo. Eu
0: só só quero, só quero dizer uma coisa. A conversa estava entre várias pessoas, entre... Uh, é, Tiago Maurício, já não sei quem é que estava mais, agora esqueci. Um, e estávamos a discutir a, a, a diferença entre fazer isso ou simplesmente substituir o router do operador, até. Uh, e as vantagens e desvantagens de fazer umas coisas, ou outra, e, e, há, e, há, e as duas coisas. Uh, e, há, e há vantagens e desvantagens num caso e no outro. Um, e algumas vezes por motivos que são alheios à, à capacidade técnica do nosso equipamento e aos nossos conhecimentos técnicos uh, mas simplesmente imposições dos operadores de telecomunicações mas já falamos um bocadinho disso e se passa passo então a palavra ao Tiago para, para explicar então o, a ideia uh, cerne deste, desta questão
1: Então é assim, primeiro ponto vais gastar dinheiro uh, quando pões um router quando, quando fazes a tua infraestrutura por baixo Infra... quando eu digo por baixo é hierarquicamente abaixo em termos de rede do router do Porque operador. Se,
0: se a internet estiver em cima uh, portanto à medida que vamos entrando dentro da nossa casa vai indo para baixo e, uh, será essa o,
1: o, o que está a querer dizer para baixo, exato um, portanto basicamente aquilo que tu podes fazer e aquilo que um monte de gente faz é ficar todo contente quando o senhor vamos dizer do mel para facilitar quando o senhor do meu entra na tua casa e deixa lá um router, tu ficas todo contente, ligas-te no Wi-Fi e estás despachado. Se tu tiveres algum tipo de preocupação com um, os equipamentos que ligas na rede, com aquilo que fazes na rede, não, e não estamos a falar aqui de coisas que sejam uh, legais ou ilegais, ou, ou que te comprometam de alguma forma, essa é só uma questão, que é o exemplo que eu dou muitas vezes, eu não me importo de andar todo no pela casa, Agora, se os meus vizinhos só me veem todo nu, se eu decidir deixar as cortinas abertas, portanto, que eu tenho umas cortinas que posso fechar, um, eles verem-me todo nu quando eu acho que tenho as cortinas fechadas e, no final não tenho, é chato. É só isso. E eu acho que até tenho um bom corpo e não sei o quê, não tem nada a ver com isso. É chato, é só não pediram licença. Uh, e aquilo que se passa quando tu, quando tu queres ou quando, ou quando sentes a necessidade de pôr um router entre o, teu, o router do teu operador e o teu, os teus equipamentos é um bocado isso, ou seja é uma forma de controlares de forma diferente e muito mais é, é, e teres muito mais poder sobre a tua rede se tiveres o teu router Portanto, há certas funcionalidades uhum. que o router do operador, eu acho que cada vez estão melhores em termos de funcionalidades. Mas há certas, há certas coisas que tu podes não conseguir fazer no router do operador. E se tiveres uhum. o teu router, tu fazes, tu fazes aquilo, que, aquilo que, que o teu equipamento, aquilo que tu escolheste, aquilo que tu compraste e que tu controlas, uh, todas as funcionalidades, ou seja, nada vem barrado uh, uh, por opção comercial... <coughs> Um, e tu consegues fazer isso portanto, e depois tens uma coisa porreira que é, lá está, o que ganhas logo em privacidade, porque no momento em que tu tenhas um problema, imagina tens um problema técnico, tu descobres estas coisas quando tens um problema técnico num qualquer na rede e ligas para a linha de apoio e da linha de apoio dizem-te assim você tem três telemóveis ligados na sua rede uma televisão e dois portáteis, não é? e tu ficas... Começas a contar e percebes que o gajo tem razão E começas a perceber que o gajo Está dentro da tua casa Sem tu, lhe teres, sem tu o teres convidado um, Quando e, tu pões e... o router E ligas os teus equipamentos todos Ao teu router Quando tu telefonas para a linha de apoio O senhor diz, você só tem um computador ligado, não é? E tu aí já podes responder Não, não é, mas você também não tem nada a ver com isso Porque o meu problema é com a ligação à internet Não é com... Quantos computadores é que eu tenho ligados ou não Portanto, Essa é uma vantagem logo em termos de, de, de privacidade Depois tens outras, tens outras acrescidas Que é Se tu fizeres experiências com, com os teus Raspberry Pis Que eu sei que tens vários hum, E se fizeres uma coisa que é prática comum Para quem tem Raspberry Pis E faz, e faz experiências e os queres pôr à internet É encaminhar as portas do teu router portas que vêm da rua, pois claro, um, para esses mesmos equipamentos. Ora, há um dia que tens a ligação à internet mais lenta, ligas mais uma vez para a linha de apoio do teu operador e o gajo, sem saber ler nem escrever, a primeira coisa que te faz é um reset ao teu router. Não te pede licença, não te diz o que é que vai fazer, diz só, eu vou fazer aqui uma coisa. E quando tu queres dizer aí, os teus, os teus port-forwards, as teus configurações e coisas que tenhas para lá, ficam, ficam sem efeito. Porque a única coisa que o gajo mantém é, uh, quanto muito, o nome da rede Wi-Fi e a senha, que é isso que as pessoas trocam habitualmente. Uh, não é habitualmente? Yeah. Quando fazem alguma alteração, é essa, ficam-se por aí. Portanto, quando tu tens um router de um operador... E tens o teu router por baixo Tu tens todos os port-forwards E tens todas as configurações Tudo aquilo que é especial No teu próprio router Portanto, mesmo que eles façam reset A única coisa que tu vais ter que restabelecer É normalmente uma, Ou seja, tu escolhes uma das, uma das portas de rede Onde ligas o teu router E vais tratar essa de forma diferente Ou seja, vais encaminhar para essa porta Todo o tráfego que vem da internet fazes dessa porta, uma porta depois depende dos routers, há uns que lhe chamam de DMZ há outros que chamam outras coisas mas o, o objetivo, a finalidade é tu encaminhar todo o tráfego que vem da internet para o teu router e é no teu uhum. router que tu vais filtrar o tráfego vais encaminhar portos, vais fechar portos, vais o que o teu router, lá está mais uma vez aquilo que tu escolheste e que, e que, e que, que há de cumprir o teu propósito te permitir fazer exatamente isso é fixe também porque tens o outro lado que é, um, até numa perspectiva de, de profissional uh, no dia em que tu tenhas que, que alterar do teu operador da Vodafone para o Mel, ou do Mel para a nós ou da nós para a Vodafone não tens de chatear com nada porque a única coisa que tu tens que aprender no router do operador novo é onde é que tu pões a, tua, a tal portinha como especial onde é que tu tratas aquela porta como DMZ e a partir daí toda a tua rede fica igualzinha com as com, as, com, as, com a ligação ao exterior que tu entenderes, com a ligação ao interior que tu entenderes, portanto, tu, com, lá está, tu controlas, és dono da tua rede, e tu gostas de, e, hum. e falaste sobre isso em é software livre, e gostas de controlar aquilo que tens à frente, teres o teu próprio router na tua rede ajuda-te a controlar também essa parte, que é crítica cada vez mais, não é? Não só em termos pessoais, mas cada vez mais, a nível profissional também, controlas a tua ligação à internet, porque nos tempos que... Nos tempos que correm não chega Tu dizeres, olha estou online ou não estou online Sim okay?
0: É claro que não controlas em absoluto Mas Sim, tens mas... mais controle, mais controle já.
2: Exatamente. Já, já dizia a minha avó Que é, online, molha-se uh, Portanto, não é só uma questão de privacidade Há vantagens técnicas De <risos> controle da, da rede um, Sim. Mas a questão que, que me assalta uhum. no meio disto tudo é um, Essas opções que protegem a privacidade dos utilizadores Não deviam ser as opções por omissão de, do serviço que nós compramos para nos ligarmos à internet Há muita coisa aqui que podia ser discutida Nomeadamente a existência ah. da internet como public utility Mas isso é uma longa
1: conversa Exatamente, agora a questão aqui é tu tens, falaste de uma coisa que é o serviço à internet e o serviço à internet é-te fornecido pela fibra que te entra na tua casa o operador é um gajo muito fixe e oferece-te pelo menos é assim, que, é assim que se vende o peixe, oferece-te um equipamento que te permite ligar essa fibra e que permite dar-te canais, televisão, e dar-te linha telefónica, e dar-te rede, e wi-fi, e wi mais não sei o quê. Agora, uhum. o que ele, aquilo que a malta se esquece muitas vezes, e é preciso, é preciso alertar, é... O router nunca é nosso. O router é de uma empresa, um, e tu estás a enfiá-lo dentro da tua casa, dentro da tua yeah. rede onde tu, normalmente a malta preocupa-se muito com a sua rede, mas é com os ataques que vêm do exterior. E tu estás a trazer para dentro da tua casa um equipamento que, por si, pode ser ele próprio uma ameaça, até porque lá está. Grande parte das funcionalidades, dos rutas que, que o operador te oferece, vêm barradas e só podem ser controladas pelo operador. Eu estou-te a dar o um exemplo, nós estamos... Isto, o episódio não é patrocinado por nenhum operador, até porque eu espero conseguir dizer mal dos três em, em proporções idênticas, mas, uhum. por exemplo, no, os routers do MEL têm uma rede que é uma rede MEL Wi-Fi e tu consegues desativar a rede Wi-Fi do teu router, por exemplo, eu tenho os meus próprios access points tenho o meu próprio router Eu não preciso do Wi-Fi do, 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 do router do operador Portanto, Uma das coisas que eu tento fazer ou faço depende do operador que tenho É desativar o Wi-Fi E tu consegues desativar o Wi-Fi de, Do teu router Podes dizer ao teu router para não usar o Wi-Fi Menos a rede Meu Wi-Fi A rede yeah. meu Wi-Fi fica constantemente ligada A menos que tu ligues para lá E faças um opt-out Da... Ou seja, desvinculares-te da de, de, de rede global Mel Wi-Fi, aquela que permite que tu estando num sítio qualquer que tenha uma rede Wi-Fi consigas autenticar-te no Captive Portal lá do MEO para poderes usar a, a, essa rede. Tu tens que, uhum. para desativar no teu router aquele que tu tens dentro da tua casa, tens que, para fazer isso, tens que fazer um opt-out. Ou seja, não é uma coisa que tu controles na rede tu, não, não és tu que fazes Eu digo opt-out, mas tu tens que pedir a linha de apoio não, não é uma opção que yeah. tu consigas clicar Sim. E desativar Portanto, isso, isso mostra Aliás, a quantidade de funcionalidades do... que, um, que os equipamentos dos operadores Te bloqueiam propositadamente
0: Sim, os routers, em particular este operador que estamos a falar Ele não te permite controlar quase nada no router Neste momento quase todos os privilégios de administração daquele router São controlados centralmente pelo operador E se queres alterar muitas daquelas coisas Tens de telefonar para lá a pedir
2: Exatamente
0: Por exemplo, há, 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 há vários modos que podes E o Tiago já falou de um deles Dispor o teu router à internet o Tiago falou em usar DMZ ok? isso é quando uh, isso vais usar isso quando tens o teu router a fazer uma coisa chamada NAT que é Network Address Translation em que basicamente o router tra traduz um, os endereços internos da tua rede e, e, e os da internet para trás e para a frente, conforme tu precisas de, de, de aceder, uh, uh, estabelecer ligações para, para a frente e para trás. Uh, e tipicamente, quando estás com o NAT, a tua rede tem um, tem um espaço de endereçamento privado e, e, não, e não é acessível ao Isso é o que já acontece com o router do operador Sim. também
1: ou acontece com qualquer Sim. router, Sim. portanto. De fora tu... para dentro, exatamente. exatamente. De fora para dentro. Dificilmente vais ter mas, um router mas... a funcionar sem isso. A questão Sim. aqui é quando tu falas é, em DMZ Tem que ver não com o tráfego de dentro para fora Mas com o tráfego de fora para dentro De fora
0: para dentro, exatamente E aí é que é a diferença uh, e, exatamente. e o outro modo possível uh, de, de ser destes routers É o modo bridge E Esse modo uh, Faz com que não seja preciso Teres uh, usar a usar o tal DMZ
1: Exatamente. Uh,
0: perdes outras coisas, mas, perdes outras coisas, aí é que está. exatamente. Por exemplo, uh, eu, eu um, acho que é possível manter as boxes não. Uh, de televisão. Não. não?
1: Não.
0: Eu já ouvi dizer uma não. coisa e outra. Já ouvi, ok? Com ela, então não. Com outros operadores é possível. Um, e, mas o, o serviço telefónico, por exemplo, perdes sempre. Uh, o serviço telefónico fixo.
1: Há quem te garanta uh, que não perdes, eu não acredito. Nunca vi Eu não portanto, acredito Eu também não Eu, tam eu
0: não acredito também Exatamente não. Uh, portanto, estamos e, alinhados do, do que sei profissionalmente de, de, disso Não acredito também uh, E do que sei Do que perguntei e não, não, não acredito uh, Estamos
1: alinhados Confirmo
0: E... E isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para cada um Conforme Mas as necessidades, necessidades de cada um, exatamente. obviamente uh, e, e, e alterar de, uh, entre o modo NAT e, e, o, e o modo bridge um, É uma coisa que no router do mel tu já não controlas Antigamente tu conseguias controlar isso E agora já não controlas Tens de telefonar para lá a perguntar, a pedir hum. um, e, e isso um, é uma daquelas coisas que que é uma vantagem de teres o teu, o teu router ou não
2: se, e, e isto se a pessoa com quem falarmos uh, souber do que é que estamos a falar Porque também acontece
1: essa é outra esse, esse não, é outro problema sim, sim. 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 Um, mas, mas vocês
0: não, nunca nunca tive é, dificuldades desse, dessas mas
2: mas sim olha então o amigo bode lá o quê Hum, mas vocês têm noção De que 90 e tal Por cento da população não faz a mínima Ideia de que isto existe claro. Que é, uma, é um problema Não, potencial. não é só isso 99,9 ah, 99, Exatamente,
1: grande parte das pessoas uh, uh, Considera Supérfluo e acho uma isso mesmo Se o operador dá um router porque é que eu vou pôr um, o meu router ao lado dele hum, Cada um Lá está como há pessoas que sim. valorizam carros jantes de liga leve, não é? Eu também posso achar que, que posso ter a minha opinião sobre isso. Uhum. Sim, sim.
0: Uh, outra utilização fixe é, por exemplo, uh, te separares a, uh, a tua rede dentro de casa em, em várias redes diferentes. Há várias formas de fazer isto, uh, mas, por exemplo, uh, podes decidir que não queres ter coisas de IoT dentro da tua rede pessoal, privada portanto onde tu metes os teus dados privados os teus fotografias, os teus vídeos, os teus documentos e tudo isso, não queres que os dispositivos da IoT consigam aceder aí porquê? Porque os uma parte dos dispositivos IoT em termos de segurança são uma barracada enorme uh, e então não queres que seja uh, possível uh, entrar dentro da tua rede via IoT e, e depois uh, aceder a uh, explorar outras falhas de segurança que possam existir uh, Uh, a partir desses dispositivos da IoT uh, e, e comprometer os teus documentos Se estiverem separados em redes diferentes Isso uh, é pelo menos Muito mais complicado de acontecer
2: Sendo que uh, Traduzindo para os Está então, aqui uma
0: série de, de vantagens Traduzindo
2: para os uh, ouvintes aí em casa IoT quer dizer a internet das coisas que quando tens o teu frigorífico ligado à exatamente. internet.
0: Exatamente. É aquelas lâmpadas espertas. As lâmpadas
2: espertas, exatamente.
0: Exatamente. Ou aquelas lâmpadas espertas e, aquele, e aqueles tubos cilíndricos com, com, que, que respondem às tuas perguntas parvas. Uh, e essas coisas tam e as
2: outras tubos também. Tubos cilíndricos as que respondem estão? às tuas ah, perguntas parvas.
0: Sim, sim. Os Alexas e ah, os okay essa gaja, sim. e essas coisas todas.
2: Está bem. Ou também há os Minecraft é
0: isso, isso, as também, também há os Minecraft é verdade e ouvi dizer que tu tens um um projeto engraçado com Minecraft é, é? é
2: verdade Diogo ainda, ainda bem que falas uh, falas nisso uh, nem de propósito um, reparem neste segway mesmo transição um, <risos> suave como manteiga não.
0: até parece combinado até parece combinado uh,
2: estás <risos> a juntar o, o último tenho em Paris <risos> bom um, sim um dia destes Meti na cabeça, eu, eu tenho andado a folhear fotos antigas dos meus avós. O que é que isto tem a ver com a IoT, Miguel? Cala-te. Agora, pronto. Um, é muito simples. Tenho andado a folhear umas fotos antigas. Encontrei numa destas fotos um rádio daqueles antigos uh, que os meus avós tinham em casa uh, do seu tempo de recém-casados. E, e era um rádio assim, pá, maneirinho, engraçado e tal. Isto já há muitos meses. E eu fui dar com aquele rádio. Uh, na internet, naqueles sites de venda em segunda mão e não sei o quê, e um rádio daqueles antigos de válvulas, um Philips, e eu achei imensa graça aquilo, estava baratinho. Eu pensei, opá, era tão giro se eu conseguisse recuperar esta coisa e pô-la a funcionar. E, e comprei, comprei. E agora tenho um rádio aqui em minha casa, um daqueles rádios antigos de válvulas, aquilo apanha onda curta, onda média, onda coisa, as ondas todas. Um, e tenho visto imensos vídeos no YouTube De malucos, uhum. malucos uh, Que é o nome que nós damos a estas pessoas Que o hobby deles é arranjar Rádios de válvulas antigos, E já passam horas e tem que arranjar peças Para substituir, porque aquilo, obviamente Muitos deles já nem se fabricam um, E aquilo é fascinante a Eletrónica Mas antiga Mas existe uma
1: associação e assim? Existem uma série de
2: sites na internet Que parecem desenhados nos anos 90 Tem aquele charme, não é? vintage de grandes carolas, tudo malta reformada, a maior parte, que pá, são fascinados com aquilo e têm <risos> coleções de rádios de válvulas, assim uma coisa. Mas a eletrónica antiga e, e, e os processos de fabrico, aquilo é arqueologia industrial, é fascinante, é fascinante. Eu, eu convido qualquer pessoa a, a, a procurar esses vídeos para ver os vídeos de restauro de rádios antigos no YouTube, porque há gajos que dão verdadeiras lições de eletrónica. Uh, Eletricidade alimentar Aqueles cálculos pá, Espetacular E então Eu pensei Vou fazer uma coisa dessas Porquê? Porque obviamente Não tenho sarna para me coçar Não é? não me chego ao trabalho Tenho que arranjar coisas Para, <risos> para dar cabo da minha vida um, E se bem Pensei melhor o fiz Uh, arranjei aquela porcaria, uh, já descarreguei os diagramas todos para tentar perceber, enfim, como é que vou reparar o circuito e tal Já o liguei, aquilo não funciona muito bem Tenho um amigo que vive em Évora, que é o João Bacelar Também tem algum contacto com a comunidade Que também faz essas coisas e, portanto, já temos um projeto, vamos lá, tentar restaurar um rádio antigo Mas, um dia destes, é? pus-me a ver vídeos de um gajo que mora no Funchal que é um perito nessas coisas da eletrónica antiga que é o Caldeira. Vocês vão ao YouTube e vão ver, pá. E o tipo é português, mas fala com sotaque neozelandês, que eu ainda lhe perguntaram onde é que ele arranjou. Bom, um, nisto estou a ver e há muitos projetos, começas a ver, muitos projetos de pessoas que querem recuperar esses rádios, mas dá-lhe um uso assim mais modernaço e poderem ligar um, aos telefones portáteis através de Bluetooth para, para ouvir podcast, por exemplo, o podcast Ubuntu hum. Portugal, não se esqueçam, um, e outras... Enfim, enfim. E rádios online, etc, etc, até porque pronto, agora que temos acesso à internet e podemos fazer, uh, ouvir rádios online e podcast, o, o panorama do áudio e de, da informação e da cultura e da música e do entretenimento áudio alargou-se assim de uma forma explosiva, não é? Hoje em dia temos muito mais oferta do que Sim, aquelas estações é. de rádio até monolíticas, não é?
0: as emissões ainda curta... diz Sim, até porque uh, não, só isso, uh, não só isso não só para mais variedade, uhum. mas porque uh, também as emissões em onda curta uh, das rádios também estão a, a desaparecer Sim. Em geral.
2: Ah, e ainda vamos falar de outra coisa que eu estou varado com aquilo que é software defined radio é... Bom, adiante Seja como for, uh, há muitos projetos que tu vês uh, na internet de pessoas que querem uh, adaptar e adaptam, constroem circuitos com receptores Bluetooth que adaptam ao circuito de eletrónica antiga do rádio, ligam aquilo ao circuito de amplificação do rádio, alguns deles até usam mesmo os transformadores originais das rádios de válvulas para gerar uh, e enrolam-lhes uh, bobinas de fio para gerar alimentação para os circuitos adicionais do receptor Bluetooth com switches e coisas assim que te permitem oscilar entre o rádio clássico e o bluetooth e eu meti na cabeça que ia fazer uma coisa dessas mas okay. entretanto, eu comecei a magicar, como é que eu altero uh, por exemplo, a versão uh, receptor bluetooth e o rádio clássico, pá, preciso de uma coisa qualquer era agir fazer um circuito com um detector de movimento uh, com gestos que alterasse e que me permitisse oscilar de uma estação para a outra e não sei o quê pá, comecei a estupidezes uh, e nisto pensei Uh, e se eu usasse um comando por voz Olha que será fixe fiz para programar Um comando por voz Que me permitisse mudar de estação Selecionar um podcast e não sei o quê pá. Como é que eu faço isso? Como é que um gajo desenha um circuito para... Depois eu Vais pensei, enfiar uma Alexa dentro do teu rádio é? Espera, aí já lá chegamos E eu, eu pensei assim pá, eu sou muito burro Então temos o um Microsoft o que é que eu estou a fazer à minha vida? Fui buscar o, fui buscar o Pycroft à internet, mycroft.ai Ok, ok, Pera, an antes de entrar
0: an antes, antes de antes Sim. de, antes de ir para ir, tens de explicar tens de explicar às pessoas o que é que é o um Mycroft, porque okay. uh, há muita gente que é um
2: projeto mais ou menos desconhecido Boa ideia, boa ideia, uh, então para o pessoal ali em casa um, há muita gente, no, nós somos consumidores de muita tralha que é propriedade de uma série de monopólios Amazon e outras empresas que não vale a pena referir, que, como a Google, pronto. nós temos muitos assistentes de voz que pertencem à Apple e à Google e à Microsoft, inclusive uhum. tem o Cortana, ou como é que se chama aquilo, o Alexa da, da Amazon, pronto, sou de grandes monopólios da internet, todos conhecemos, mormente desenhados com um código proprietário, com aparelhos proprietários, tu compras um aparelho e aí sim, Tiago, estamos numa situação de privacidade perigosa, porque estás a pôr um aparelho em casa que está à escuta do que é que tu estás a fazer. Já há vários artigos que saíram uh, em vários uh, meios de comunicação sobre uh, gravações acidentais de coisas que as pessoas fizeram em casa, que foram captadas por esses aparelhos, que são depois treinados com algoritmos yeah. da inteligência artificial, como só é dizer-se, para identificar melhor os pedidos das pessoas, isso tudo. Mas no meio dessa baralha toda, há um projeto de software uhum. livre e open source uh, não apenas do software, mas também do hardware, que é o Mycroft e toda a gente, se vocês quiserem, podem visitar no site mycroft.ai uh, enfim, o que é que é, como é que funciona qual é a vantagem do Mycroft? O Mycroft não é tão poderoso como as alexas desta vida etc, mas é feito com software livre Toda a gente pode participar no seu desenvolvimento e, até ver, é uma iniciativa relativamente aberta e livre porque, inclusivamente, permite ter acesso ao, ao, ao hardware, também é livre, e sobretudo ao software. Uhum. A grande vantagem do Mycroft é que possui uma versão adaptada para Raspberry Pi chamada Pycroft, que eu tive a triste ideia de instalar na semana passada, durante o fim de semana, para me entreter e arrancar cabelos. E então, o Pycroft é uma qualquer triste. pessoa. Uh, triste no sentido de uh, já tenho problemas que cheguem e estou a arranjar mais. Uh, <risos> mas consegui pô a funcionar, que já é uma vitória. Uh, de qualquer maneira. O que é o Pycroft? É o programa do Mycroft a correr no Raspberry Pi, ou seja, pegas no um Raspberry Pi, de preferência um que já tenha assim alguma capacidade, eu neste caso tenho um Pi 3B Plus que estava aqui sentado numa gaveta sem fazer nada e, e eu pensei, pá, vou gravar isto num cartão... Cretadinho. Exato, estava abandonado e a chorar. Vou gravar isto no cartão SD, vou fazer boot disto, vou testar. porque Qual era a minha ideia? Em vez de limitar o meu rádio de válvulas antigo a um receptor de Bluetooth, por que não instalar dentro da própria caixa um pequeno Raspberry Pi, um microfone e ligar o Pycroft à amplificação do sistema de som do rádio para comandar vocalmente o rádio de válvulas fazer um circuito switch que me permita, com o um comando vocal, mudar entre o Pycroft e o Rádio Clássico e, inclusivamente, um, captar, programar o, o Pycroft para uh, ter uma seleção de podcasts que eu peço para ele atualizar e, e descarregar uh, de forma regular. E depois eu digo, Pycroft, uh, bom, não é este o comando vocal, mas uma coisa assim desse género. Para já ele chama-se Christopher foi assim o nome menos desagradável eu quero chamar-lhe uh, chamar Philips uh, vou-lhe mudar o comando vocal para Philips se eu puder, porque é o, é o nome do rádio e a ideia é <risos> a sério oh, fazer Flick, qualquer coisa toca aí o podcast Ubuntu Portugal, sim, uma coisa assim ou seja, chegas ah, a casa, ligas o rádio e no por cima o rádio é lindo, tem assim quando ligas aquilo tem assim uma luz, cor de laranja que ilumina a grelha frontal que é de plástico transparente, é todo em backlit um, e tem, tem mesmo <risos> aquele arzinho de lareira antiga. E então, ligas o rádio, vejo, Pai Croft um, hum. toca aí o último episódio do podcast Ubuntu Portugal. Just a moment, please. Just a moment, please. Here's the podcast do Ubuntu Portugal. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Pronto. Ou toca-me a rádio não sei das quantas, e ele pode tocar a rádio, uh, ou uh, na, na, na presença de um, um, um sistema qualquer de, de fecheiros, uh, talvez um, um disco externo, um cartão SD, ou coisa assim, toca-me a música não sei o que é que está no fecheiro tal, e ele tocar. É claro que isto é possível, mas é preciso programar especificamente estas funções, algumas delas já existem na base de dados do Mycroft na internet, qualquer pessoa pode descarregar, é o que eles chamam de skills ou, como nós dizemos, habilidades, ou, ou seja, o Pycroft tem habilidades que tu podes descarregar, instalar e depois configurar à tua medida porque o código é aberto. E então... É Mas ideia? tu
1: tens, desculpa, desculpa interromper, Diz. tu tens algumas, al, algumas soluções que já existem e uma vez que, eu estava a pensar exatamente quando, se, até que ponto é que desvirtuava o teu projeto enfiares dentro do rádio um Raspberry Pi, porque, eu falei aqui, já, a brincar, a brincar já foi há um, deve ter sido pai, há um ano, eu comprei uma coluna, uma coluna que é uma coluna Bluetooth, só, uhum. burra, Portanto, aquilo emparei-lhes Bluetooth e acabou. Um, mas tem um jackzinho 2,5. E e então uhum. e tem uma porta USB para dar power. E o que eu fiz foi, eu aproveitei a porta USB para alimentar um Raspberry Pi, aproveitei o jackzinho 2,5 e, e liguei a, a saída de áudio do Raspberry Pi na coluna, e aquilo passou a ser uma coluna inteligente. E o que eu fiz foi, no Raspberry Pi, instalei um sistema operativo, não é comandado por voz, mas instalei um sistema operativo que o único propósito, para mim chega o único propósito é ligar o Spotify, portanto eu ligo o Spotify, uhum. imagina eu começo a tocar uma música no meu telefone e de repente passo aquilo passo o output do meu telefone para o Raspberry Pi que por sua vez me dá a som na coluna e fica, a funcionar, e fica a funcionar bastante bem. Isto para mim, especificamente o Raspberry chegou-me perfeitamente agora, existem um, distribuições que fazem tudo aquilo que tu já descreveste Para correr em Raspberry Pi Menos o, o ser acionado por voz Portanto, se tu conseguires arranjar as tais uh, habilidades Para ligar o teu Minecraft ao... para uh, Não me lembro agora do nome Mas que era um que eu usava... O Volumio Yeah. usares usar o teu Minecraft com uma habilidade para controlar o volume e tu ficas com o teu círculo fechado e não fazes uma única linha de código que é um dos teus receios calculo portanto vamos lá ver. procura skills do teu do teu Minecraft que, que que vão interagir já com produtos feitos pá. E... e tens o problema tens o problema facilitado
2: sim isso já existe isso já existe mas o, o Minecraft uh, creio que é um projeto americano e tu notas isso no site, porque vais ao site ver as skills que estão disponíveis e eles têm já uma série de habilidades disponíveis para fazer precisamente essa ligação com serviços de streaming e isso tudo. Uh, mas são sobretudo serviços de streaming. Lá, acho que está lá o Spotify, alguns na lista. Se, se formos ao site, se dá para ver qualquer coisa. Bem, eu também não me quero Mas eu não estou a falar de,
1: Atenção que eu não estou a falar de serviços de streaming. Atenção. O que eu te estou a falar é de tu ligares o teu Minecraft a uma solução que te corre num... Não sei se poderá ser no mesmo, se que ser num outro Raspberry Pi, uhum. em que o seu único propósito é alimentar-se da tua biblioteca... E tu falaste do sim, exemplo sim, que sim, é um sim, exemplo Alimentar-se da tua biblioteca de, de áudio... Certo. Ou de redes, de, de, de fontes de streaming... Ou de rádios, de rádios na internet também. Tem, Sim, tem, tem uma lista de rádios por país que tu podes ouvir.
2: Eu, eu percebo isso tudo, mas tu lembras daquele ditado? Uh, já não me lembro quem é que perguntou-se, não foi ao Edmund Hillary ou outro gajo qualquer, alguém perguntou a um tipo porque é que tinha escalado o Monte Everest porque é que tinha feito alpinismo. E a resposta de, dele foi: estou aqui a, a destruir completamente a citação porque eu não me lembro de onde é que eu vi isto, mas. A resposta era sempre, uh, então mas porquê é que foste escalar aquela montanha? Pá, porque estava lá E uh, esse, esse, esse seria um propósito bem prático e fácil de atingir Mas não é tão interessante como o desafio de querer chegar lá Porque eu ainda, eu ainda não vos descrevi o que é que eu imaginei fazer com aquele rádio Espera lá, <risos> isto ainda não começou Portanto Pycroft, para ter um sistema de comandos vocais okay. que nos permita escolher entre podcasts, uh, rádios online e, e, com um circuito exterior ao Raspberry Pi, poder, através das saídas GPIO, um, controlar um circuito paralelo que nos permite ter um switch que oscila, que, que no fundo um, vira o circuito do rádio normal para o, uh, o Pycroft. Ou seja, tu dizes ao Pycroft, uh, passa para o rádio normal, e o gajo mudou o circuito para o rádio normal, e tu estás ali a ouvir onda curta e média, não sei o quê. Uh, e depois dizes Pycroft uh, toca o, a BBC News, e o gajo hoje vira para o rádio online, ligado à internet, etc. Ou seja, ter várias possibilidades numa única máquina que combina... Uh os aparelhos modernos ligados à rede, etc, etc, e o rádio clássico vintage a funcionar perfeitamente. Eu não quero destruir o rádio clássico, eu não quero tirar cá para fora e trocá-lo por outra coisa qualquer, eu quero usar o rádio clássico tal como está, mas em paralelo ter a possibilidade de que ele faça outras coisas. E este rádio em particular tem uma grelha frontal com uma lâmpada, uma pequena lâmpada de incandescência Uh, quando tu ligas aquilo ilumina a parte de plástico transparente com uma luz alaranjada e eu pensei seria ainda possível programar uma espécie de reação uh, ao, ao, à síntese vocal do, do Pycroft para que quando tu emites um comando e ele está à escuta a luz da grelha com o um sistema de LEDs RGB passa a azul para, dar, para uh, sinalizar visualmente Estou à escuta.
1: <risos> quando o comando falha,
2: passa a vermelho e tu fazes, ah, ele não percebeu ou aquilo falhou. E quando o comando é entendido e aceito, verde. E quando o Pycroft responde com o mecanismo de síntese de voz que ele tem, uh, a pequena grelha cor de laranja com um LED RGB que substitui a lâmpada de incandescência, oscila ligeiramente acompanhando a oscilação da voz para te dar uh, um retorno visual a, ao sinal auditivo também. Uh, ou seja, tudo isto com obviamente um Raspberry Pi um circuito externo que permita ou oscilar uh, fechar o circuito rádio clássico ou do Pycroft alternadamente consoante o comando vocal e ainda um circuito uh, que teria de ser ligado aos, aos terminais GPIO do Raspberry Pi para uh, mudar uh, o LED RGB para a cor-chave de acordo com o output do, dos comandos ou seja, Estás a perceber Quando eu digo que tive a infeliz ideia De <risos> essa coisa Mas um, a ideia é fazer uma, Um pequeno rádio clássico Com uma aparência absolutamente inocente E que está ali em cima da mesa Muito elegante e perfeitamente fundido Com o ambiente em redor E tu interages com ele Com Uh, pá, tudo o que é possível hoje em dia com aparelhos ligados à rede e com um projeto de software, hardware aberto, livre, como é o, o Mycroft, mas adaptado a um Raspberry Pi que cabe perfeitamente dentro do rádio porque eu já estive a abrir aquilo, já vi mais ou menos tem espaço disponível uh, tem que ser devidamente isolado do resto do, do circuito, obviamente, mas, mas funciona um... É, é um desafio, é um desafio, uhum. e a pessoa pensa, pá, eu gostava de poder fazer isto, uh, nem que leve 3 anos a fazê-lo, mas é possível, com um bocadinho de código, um bocadinho de paciência, um bocadinho okay. de criatividade. De modo que se alguém quiser experimentar fazer uma coisa dessas e dar uma mãozinha, estejam à vontade. Tu
1: já estás em, qual é que é o, o ou seja, estás em que fase, de 0 a 100%? Estou
2: em 0,1%. Uh, neste momento estou a fazer <risos> testes com, não, uh, neste momento estou a fazer testes com o Pycroft. Ou seja, uh, já fiz uma instalação, já fiz algumas configurações, estou uh, a tentar que ele obedeça aos comandos vocais, porque ele é um bocado burro, e, aliás, inclusive enviei um vídeo ao, ao Diogo ainda hoje pelo Telegram de uma experiência que eu fiz um, no outro dia, um primeiro teste só, portanto isto vai uhum. ter que ser como o primeiro voo dos irmãos Wright, primeiro experimentas dar um saltinho de 2 metros, depois dás um saltinho de 3, depois dás um saltinho de 4 e o dia has de voar, portanto com calma. Uh, de qualquer maneira, tenho de arranjar primeiro o rádio, porque aquilo tem algum. Eu acho que aquilo tem um condensador qualquer que já deve ter arrebentado, uh, porque faz um ruído estranho uh, em, em determinadas posições, então tenho que rever aquela coisa toda. Vou ter de arranjar maneira de extrair 5V uhum. uh, e 2A e meio uh, do transformador original. Uh, como é que vou fazê-lo? Ainda não decidi para poder alimentar o Raspberry Pi e eventualmente alguns periféricos um, e tenho de arranjar um microfone USB porque o único microfone USB que eu tenho é este que eu estou a usar agora e isto não cabe definitivamente dentro do, do rádio portanto <risos> há aqui uma série de coisas a considerar e ainda não consegui resolver um problema que é a saída de áudio do Raspberry Pi que está a passar tudo para o HDMI em vez de sair para o mini jack mas isso é uma coisa que eu já percebi onde é que tenho de fazer mas ainda não fiz e, inclusive, os testes que tenho feito com o Pycroft têm sido muito recheados é, de insultos. É
0: muito interessante.
2: Uh, em direção ao Pycroft, obviamente. Sim.
0: Muito bem. Acho que é. A própria, ah, uh, uh,
2: da tua parte. Ah. Sim, claro. O, <risos> o Pycroft tem insultado. Não, a ti. É, a vontade vontade <risos> não lhe falta.
0: Muito bem, muito bem Olha, um, eu tenho umas sugestões aí para ti um, já, já, vais, já, já vou falar delas Antes disso, que, Tiago uh, Como é que estamos de agenda? Uh, temos aí algum, algum Algum programa para Não, eu, para a não nossa tenho, eu não tenho
1: aqui nada Não tenho nada em mãos Nem nos nem chegou nada Ao nosso departamento de, de, de agendamento uhum. Portanto Não tenho
0: Ok, muito bem Então, um, eu vou passo à frente e vou, eu vou falar aqui da, 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 nossa, da minha sugestão para o, para o Miguel um, nós um, é uma, uma, há uma forma simples de nos apoiar, que é, que é partilhar os links e, e sempre que há um episódio nas redes sociais uh, fazer uh, a partilha desses links também e, e, e falar do, do show às pessoas e, e subscrever super o show nos, nos seus telemóveis um, ok isso é uma forma válida. Uh, a outra forma válida é, é tornarem-se patronos e assistirem às gravações em direto de, deste show, uh, que é, é, é uma forma excelente e muito bonita de nos apoiarem financeiramente. Uh, e outra forma uh, também é financeira, mas tem uma vantagem ainda maior para vocês, que é obtêm... Um, Coisas muito úteis em troca, além da de, 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 de utilidade, de verem as nossas caras a, a gravar. Né? Isso é, já, já disse, é uma coisa cheia de valor. Mas se comprarem, por exemplo, um bundle de livros uh, ao mesmo tempo que nos apoiam, há aqui um win-win um de um lado para o outro uh, que, é, que, é, que é muito mais interessante. E, e para isso podem seguir os nossos links para o Humble Bundle. Uh, e por exemplo esta vez temos aqui um bundle interessante, interessante para o Miguel que é um, um bundle uh, Raspberry, Pi, Raspberry Pi Uncut uh, que tem livros sobre uh, Raspberry Pi tem os guias oficiais do Raspberry Pi tem assinaturas e descontos uh, uh, de subscrições de assinaturas uh, de revistas de, ligadas ao, ao Raspberry Pi um, tem livros de programação uh, uh, com MicroPython, Python-C, uh, desenvolvimento de jogos, etc. E, vocês... e com um valor muito, muito, muito baixo, acho que é 15 dólares.
2: Vocês, vocês já, já terão falado do... Com 15 dólares
0: conseguem obter
2: tudo isto. Nice. Vocês já terão falado do, do Raspberry Pi Zero, da nova versão que saiu agora há pouco tempo, suponho. Não já? Não. Ainda, ainda não,
0: ainda não, Ainda saiu então, é mas... uh, durante o que? Sexta-feira?
2: Uh, sim, foi na semana passada. Mas se uh, neste
0: em... episódio já não temos
2: tempo. <risos> <Miguel>.
0: <risos> mas é pequenino, é assim, é um rasparipaio mesmo pequenino. Um... Bom, fica à nota <risos> Sim, sim Fica à nota e vamos falar dele Exatamente um, E temos também outro bundle uh, É um Coding and Hardware uh, by Make É outro bundle de livros uh, Tem livros sobre Raspberry Pi Arduino, Javascript, Python uh, Etc E um outro bundle Que há aqui, se quiserem uh, Aprender uh, e entrarem no desenvolvimento web E web com JavaScript Tem, Há também um, um bundle que é um Eles dizem que é um software bundle Mas na verdade é um curso online um, que, que está disponível também uh, E podem usar para aprender JavaScript E dito isto, uh, resta só uh, Agradecer-te a ti Miguel uh, Obrigado por teres vindo ao, ao nosso show um, Não sei se queres dizer às pessoas Onde é que Onde é que te podem encontrar no online? Onde é que podem discutir estes temas todos contigo? Uh... Ora bem,
2: para me encontrarem online tenho que fazer uma verdadeira caça ao tesouro porque eu gosto de ter um perfil muito discreto e praticamente invisível na internet. Uh, Podem-me encontrar no grupo Telegram hum. da comunidade do Ubuntu Portugal que é o melhor sítio para se estar em toda a internet. Um, depois vocês podem ver o link na, okay. no... Na, na descrição do episódio nas notas, nas notas. Um, e de resto um, é por aí, é por aí, não, não encontrei mais lado nenhum. Tenho uma conta no Twitter que praticamente não está ativa porque um, já não vou lá há imenso tempo para mal dos meus bocados, mas também um, não digo nada de jeito É mais para ouvir. De modo que é isso. Ok, muito
0: obrigado então. Uh... Eventualmente vens cá falar de novo, de novo Do teu projeto À medida que vais, vais uh, conseguindo Avançar, uh, Atingindo sim. aí alguns Sucessos um, E resta despedir-nos uh, Até para a semana uh, E lembrar que este show é produzido também Por mim e o Constantino, pelo Tiago Rondo E editado pelo Senhor Podcast Até à próxima
1: Até à próxima